0: Всем привет! Это подкаст «Мы никому не скажем». Здесь мы обсуждаем различные guilty pleasures людей. Меня зовут Жень Мельникова. Сегодня со мной моя коллега Ксюшка Киселёва. Всем Привет! И наша гостья Дарико Куталадзе, Дарико-блогер, дизайнер интерьеров и вообще прекрасная, потрясающая, приятная девушка. Здравствуй, Дарико. Привет, Жень. Сегодня мы поговорим про интерьеры, потому что у нас такая гостья uh -huh. <laughs> замечательная. И, наверное, мы сюда ехали, вообще долго обсуждали разные вещи с Ксюшей и читали статью про то, как интерьеры... Что, что интерьеры могут рассказать о своих хозяевах. Ты что-нибудь об этом знаешь вообще, слышала? А, да, конечно, я абсолютно с этим утверждением
1: согласна потому что всегда когда мы проектируем интерьер всегда встречаемся с хозяевами и задаем ряд вопросов о том какой будет внешний облик интерьера и так далее и конечно он отражает и все привычки то есть это очень глубокая такая история он и все привычки отражает и стиль жизни владельца и его желание например как произвести впечатление о чем мы тоже поговорим и так далее и так далее
0: да, так... ну там скорее было знаешь про то как по интерьеру определить психотип человека там экстраверт, интроверт, там, да. Нам,
2: нам понравилось очень определение именно градации на интроверт и экстраверты, потому что это довольно четко, четкое деление mm -hmm. людей на два психотипа. Вот, И мы, собственно, согласились с этим, потому что там прям яр, явное описание того, что, вот, например, экстраверты, они любят открытые пространства, большие окна, не делают перегородки, там, стены лишние не ставят, mm -hmm. не, не прячутся куда-то, то есть у них светлое пространство, незахламленное и довольно пустое А интроверты наоборот собственно они прячутся под за темными шторами и особо никого
0: там не пускают в свои Любят много комнат mm -hmm. много дверей и много хлам в целом если смотреть по нашим друзьям это подходит
1: ну, в целом, конечно, я с вами согласна в какой-то степени, но с другой стороны есть очень много типовых жилищ, типовых квартир. Да, конечно, они будут отличаться, но не всегда есть возможность эм, так сильно э, модернизировать свою квартиру, чтобы она прям очень отличалась и у интроверта, и у экстраверта, э, экстраверта. То есть очень сильно зависит от изначального исходника. Но в целом я с вами согласна. Конечно, есть какие-то критерии, по которым можно определить вообще, э, что за человек живет в квартире. Ну и помимо этого даже можно понять более он творческий, например, или а, более сдержанная какая-то персона. То есть это, однозначно стиль тоже очень отражает. То есть факторов много, и да, это очень такая
0: психологичная штука. Прикольно. Мне кажется, еще очень легко можно отличить людей с какими-то... Боже, я забыла слово. С ОКР. Вот. Mm -hmm. Людей с компульсивные да, с компульсивными ми... расстройствами которые, которые очень далеко. любят
1: чтобы все было идеально чтобы да. все было скрыто да кстати можно отличить таких людей они вообще не любят всякие открытые полочки ниши где вот можно картины я например люблю обожаю где картины можно поставить какой-то хаос можно сделать вот нет такие люди однозначно не приемлят все должно быть закрыто шкафы должны быть спрятаны любые вещи которые на виду должны быть убраны это да абсолютно точно заметно
0: Слушай, а вот помнишь, по опыту съемки в нашей программе, расскажу немного для ребят, у нас есть телепрограмма, которая называется «Суткин декор», в ней дизайнеры-декораторы переделывают пространство за 24 часа и 24 тысячи рублей. Дреко была неоднократно нашей героиней в роли дизайнера, и вот я как раз хотела спросить, а по правилам нашей программы ты сначала видишь интерьер, но ты не знакомишься с его жильцами. А насколько интерьер условно совпадал с твоими ожиданиями от его жильцов
1: если честно, как мне кажется, оба раза мне очень повезло, то есть я смотрела тоже другие передачи, смотрела, как это все развивалось, я думаю, то это просто было везение, потому что и там и там, если говорить, да, интроверты или экстраверты, конечно, у меня были такие более яркие экстраверты, это люди, которые любили собираться вместе где-нибудь, и я переделывала гостиную и кухню, и там и там это места, да, общего пользования, вот, и поэтому, да, конечно, мне с этим повезло, я делала такие более легкие открытые пространства. А во втором случае мы же делали розовую кухню с розовыми обоями. И это был такой шаг, ну, серьезный на самом деле. Там розовые обои, мятные занавески, по-моему, были. Да-да-да, да, такой яркий получился. Да-да-да, и я прям подумала, что нормально будет, будет интересно. И оно зашло. То есть мне повезло, что мне попались такие герои, которые были готовы к таким экспериментам.
0: То есть ты думаешь, не все бы на это согласились? Сто процентов ты, ты ощущала это как риск не
1: да я ощущала это однозначно как риск поскольку я веду блог и некоторые там интерьерные решения я выкладываю я заметила что в большинстве своем вообще люди там у нас в стране особенно боятся цвета очень боятся использовать то есть в основном такие любят интерьеры серо бежевый серо-зеленые что то такое приглушенное чтобы это тоже не что было из характеристик про психотипы да можешь, да да там был, Да, да, да 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 чтобы не было вот этого яркого всего и когда я там выложила просто в инстаграм что мы готовимся вот розовые вот мятные и все таки о боже что это будет то есть большинству людей, да, конечно, это, наверное, было бы неприемлемо.
2: Скажи, пожалуйста, а вот после вот этих выпусков суток на декор к тебе обращались... Какие-то клиенты, что хотят, также можно, можно, вот у нас вот такая вот кухня, переделайте нам, пожалуйста. Да,
1: это, это вообще было очень много было, конечно, запросов. В особенности мы перекрасили, я напомню, да, мы там кухню перекрасили буквально за пару тысяч рублей, придумали, как ее перекрасить, обновить, там использовали на фартук, ламинат, уложили, и... далеко и... имеет в виду именно
0: саму гарнитур. Кухон, да, 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 кухонный да, гарнитур. Именно с, да, собой.
1: да, да, и поскольку очень много у людей было таких кухонь довольно темных, да, в плен. Которые и было очень интересно понять, как перекрасить, и чтобы им тоже перекрасили, потому что возможности там сейчас заменить фасад даже нет, это был просто какой-то бум, и мне люди потом присылали даже фотографии, как они перекрасили О, круто. кто что, там, кто комод, кто кухню, и до сих пор, и даже самое крутое, это плитку, перекрашивали плитку, то есть это реновировали целые ванны, и это очень было здорово, то есть эта передача такой задала классный тон для того, чтобы даже вот в текущих условиях не мириться, да, не жить в том, что тебе не нравится, а хотя бы минимальными затратами сделать так, как тебе комфортно,
0: классно и так далее. Это, кстати, очень классная история, у нас была тоже девочка Саша Муза, она mm -hmm. как раз-таки перекрасила Прокрашивала плитку, санузлы, она вот показывала у себя, я это помню, историю, И это тоже имело такой большой успех. Скажи, пожалуйста, а вот как тебе изначальный вариант кухни? Вот условно, там не обязательно даже кухни, там у тебя довольно-таки были. Ну, мне кажется, опять же, на мой вкус довольно такие классические интерьеры обычной российской квартиры, возможно, даже ну, такая среднестатистическая, что в первом, что во втором случае uh -huh. и гостиная и кухня были довольно ну, похожи на обыкновенные жилище стандартного среднестатистического россиянина. Как, как тебе вообще вот а, такого рода интерьеры? Как ты думаешь, почему люди так живут?
1: Знаешь, это очень глубокий, очень интересный вопрос. Я думаю, это связано с тем, что, ну, как бы, наверное, с пространства, в котором мы росли, там, жили и так далее, очень важно быть, например, хорошим сотрудником и хорошо выполнять свою работу, там, для дочери, быть хорошей дочерью, женой и так далее. А вот о себе как-то думается в последнюю будто бы очередь. Mm -hmm. И когда я заходила в эти интерьеры, было такое ощущение, что вот, вот 125-е последнее дело, это было что-то придумать там у себя в квартире и позаботиться о себе. То есть это вот, знаешь, это сам факт того, что я ну, достоин чего-то хорошего, мне нужно организовать свой быт, я это осознаю, и я здесь о себе И Кстати, хочу сказать, что в советское время наверное так не было. То есть можно обратиться к истории, и больше уделялось проектированию мебели, там, там стандартизация была. Да, вообще. там была стандартизация, но было более понятно как-то. Здесь именно те квартиры, что я видела, у меня не было ощущения, что это чем-то важным считалось. Это как бы вот, ну, Живем, вот в чем поживем. И на самом деле это ведь не зависит от бюджета, это зависит от, правильно ты сказала, именно почему так, от твоего мышления и так далее, как ты к этому подходишь. И это не хорошо, не плохо, это, ну, просто как мне почувствовалось, и насколько я могла э, создать комфортные условия для людей, чтобы они поняли, что даже с небольшими деньгами можно совсем по-другому, э, вот у меня была
0: такая задача. Класс. А на самом деле и... Э тебе в каком-то смысле повезло. У тебя были стандартные интерьеры, но когда мы отбирали интерьеры в эту программу, мы посмотрели всякого, конечно. И вот... Мне, если честно, обычно немного страшно, когда я всё, на все это смотрю, и были даже интерьеры, которые, ты знаешь, мы браковали на этапе, когда мы уже в них приехали, ну, то есть мы их по фоткам отобрали, но когда мы приехали, там было просто, ну, они, квартиры были в таком состоянии, которые, ну, просто не подлежали там, такому быстрому ремонту и переделке, там они нуждались в каком-то более капитальном и глобальном ремонте. Так вот, или как минимум в какой-то генеральной уборке, хотя mm -hmm. бы та же, которая заняла бы больше суток. Mm -hmm. Такое тоже было. Но иногда встречались такие интерьеры, знаешь, от которых я на них смотрела и думала, господи, мне страшно, что я с этими людьми живу в одном городе. Mm -hmm. И не потому, что они там грязные какие-то, нет, а просто, ну, настолько эксцентричные какие-то штуки. Ну, расскажи про носорога,
2: пожалуйста. Любимый просто
0: наш Да, у Я потом наверное, вставим сюда врезочка. Я это сохранила до сих пор. Есть потрясающее место. Вообще очень много фотобоев. Мне тоже интересно, как ты относишься к фотобоям И моя любимая история, это была квартира, квартира в Путилково, где э, в гостиной на всю стену был огромный фотобои, где носорог прорывает стену. Mm -hmm. Как будто бы живой носорог. Это 3D, по-моему, еще картина. то есть это было... Почему? Потом была квартира, где на шторах во всех комнатах скакали лошади. типа огромные просто два коня скачут там на, на фоне какого-то зеленого поля, uh -huh. они скачут просто вот по кухне как uh -huh. будто бы. Um, были просто квартиры, где много фотообоев, там где-то березовая роща здесь, значит, uh -huh. у них пляж, вот Почему это? Как к этому относиться? Зачем
1: <смех> люди это? Слушай, я думаю, тут тоже есть ответ на самом деле, вполне себе здравый. Вот ä, последнюю кухню, которую я делала, вот эту зеленую, uh -huh. там тоже были, это были не фотообои, но это были зеленые обои с цветочками. Да. И я, я увидела эти цветочки. Ä, вот. И подумала, думаю, ну, наверное, это был, как, была какая-то отсылка к природе. Люди чего-то хотят. Хотят вот это не городской жизни, а что-то куда-то была попытка какой-то природы сюда там привнести и значит я поэтому сделала может быть если ты помнишь распечатала такую картину Картина, да, да Дэвида Хокни где там бассейн отдых такой релакс и все такое и соответственно сделала эти светло-розовые стены но они на камерах выглядели прям прям розовые а если при естественном смете посмотреть, они были такие пыльно-серые, что, я думаю, было комфортно для героев. И в итоге, когда они зашли, глава семейства сказал, «О, боже, я так хотел в отпуск». А, а женщина, его, ну, его да. жена, она сказала, «Я тоже так хотел отдохнуть. Вот эти вот зеленые обои, мы просто уже хотели отдохнуть, чтобы что-то такое яркое, чтобы ты как будто отдохнул». И то есть, а, мне кажется, у всех просто разная мотивация. Нужно спросить у человека, почему носорог? Ну, что ты хотел этим сказать? Да. На сафаре? может быть, ты да, хотел да, там
2: стил просто,
1: кого-то туда поселил. Да, или может, ты животных очень любишь, ну, типа, что это для тебя? Да, даже да. когда будешь переделывать эту квартиру, можно придумать что-то совершенно классное, там, действительно, взять сделать стиль сафари, если человек хочет.
0: Ну, вот мы делали, на самом деле, очень прикольно, тоже девочка дизайнер у нас сделала в квартире, которая была вся в фотообоях, абсолютно, mm -hmm. она делала элементы с натуральным хом, знаешь, там, какие-то mm -hmm. красивые зоны тоже для них, mm -hmm. им тоже очень нравилось, но помимо этого, помимо фотообоев, есть много потрясающих вообще решений, когда люди, например, делают из своей какой-нибудь Хрущевки Эрмитаж. Я натурально видела вот эту историю, когда там в гостиной у людей колонны белые на фоне зеленого зеленой стены, а на ней висит репродукция картины, причем какого-то большого достаточно размера такого практически в половину человеческого роста, где Иван Грозный убивает своего сына. <смех> 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 вот эти все и в коридорах кухонных, ну то есть какие-то такие вещи, такого тоже очень много. Я думаю, что мы вообще тут очень
1: много обращаемся к тому, какие истинные могут быть мотивы у этого, да, но если пойти в какой-нибудь архитектурный класс и послушать, почему так происходит, то скажешь, что, ну, как бы не совпадение, да, а самого стиля, то есть такой стиль классический, он делается в соответствующих, на соответствующих объектах, там, например, если у тебя какой-то большой частный дом, и, соответственно, он построен в классическом стиле, и там ты можешь реализовать эти колонны, эркеры и все что угодно, вот. А вот про такие хрущевки, вот мое искреннее мнение, что это такой легкий отрыв от реальности, Угу. у людей, потому что реальность, она вот одна такая, она может очень не нравиться, И я вот тут вот сделаю себе что-то... Да, да, что я царица, да, потому что на самом деле гораздо сложнее там, ну, накопить на более дорогую квартиру какую-то или на дом какой-то, где это все можно будет воплотить, вот, это первый момент, а второй момент, это, мы часто это, кстати, упускаем, это желание проявить э, какое-то Впечатление оказать на гостей, знакомых И вообще круг общения очень важен в этой ситуации Вот у тех людей, которые делают такой интерьер и... Но это производит впечатление, безусловно <смех> Да, это, это нам смешно, на самом деле Мне вот писали девочки из Кавказа И говорили, что у нас вот принято Ты когда приходишь, нужно обязательно, чтобы было все такое а, дорогое, богатое Потому что, значит, тоже у семьи нету денег, как же так? То есть это вообще другой тип мышления И вот а, к вопросу о всех этих вензелях, рукоко и так далее «Я была в Иране», что тоже, кстати, наглядно характеризует тип мышления. И у хозяйки, которая нас принимала, у нее замечательный интерьер. И, например, та зона, где они сидят, именно хозяева, она такая больше в стиле, ну, наверное, современном, просто так бы я сказала. А зона для гостей, там прям действительно диваны с резьбой, все классическое. Я у нее спросила, говорю, а почему так? Она говорит, ну, потому что у нас принято гостей по высшему разряду встречать. И поэтому для них вот это, вы в их культуре, это высший разряд. И там Икея вообще, она, во-первых, у них пацанка, тоже, кстати говоря, как и в России, но не то, чтобы по ней кто-то скучал, а, а, будем честны, там такое вообще не любят, это не в характере менталитета, и возвращаясь, здесь мы вот возвращаемся опять же к прежней мысли, да, что интерьер, он, конечно, отражает а, вообще суть хозяев. Угу. Да рекорд. А вот если мы завели
2: беседу по поводу на наболевшей, угу. вопрос, есть ли уже какие-то проверенные заменители ее и где заказывать, и как вообще с этим работать?
1: Я думаю, что, конечно, чисто гипотетически, вот даже я сама нашла для себя, там, для мамы, для своей замену, она, конечно, есть. Вопрос в том, что здесь нужно понимать сроки и гарантии. То есть в ИКЕИ замена, которая была бы прям точной альтернативой в ее нет, потому что прям за неделю найти какую-нибудь крутую кухню там или за день, и чтобы она, на нее давали такую же гарантию, ну, наверное, вряд ли. Плюс такое же количество э, всего, чего только можно для дома в одном месте, такого тоже, ну, ну наверное, нет, если только не Леорова Мерлен. Но mm -hmm. если есть возможность чуть-чуть подождать и чуть-чуть приложить усилия и так далее, то найти можно. Вот, например, мало кто знает, но у нас есть э, в Краснодарском крае, я рассказывала в блоге тоже об этом, есть страница отрадная. И я, я надеюсь, я правильно сказала. Это мне, мне написала моя читательница оттуда и говорит, а, Дарико, вы зачем будете покупать Леруа Мерлен кухню, когда мы делаем там за 50 тысяч вообще, а у вас там за 150 такого же качества идентичного. И мы подождали, нам пришлось подождать. Я заказала там кухню, и она вообще гораздо лучше по качеству. И мне потом очень много читательниц прислало, что они там заказывают кухню. да, это более проблематично, чем поехать в Москве и в Леруа купить. Это нужно ждать, возможно... Можно кто-то даже туда и съездит разочек, чтобы посмотреть фасады и все это убедиться. Но почему бы и нет? То есть вот в Сочинскую инвест квартиру мы все практически заказываем у них. Это первый момент. И еще есть один лайфхак для тех, кто живет в Москве. Это заказывать мебель во Владимире. Вот я так себе заказывала, например, шкафы, потому что ну как бы это не очень далеко от Москвы, но ценник там будет поприятнее, по крайней мере то, что нашла я. Это мебель на заказ, ты Да, видишь? на заказ. Да. Ну это вот опять же, если смотреть на замену Икеи, то сейчас я вижу более-менее адекватную альтернативу это Leroy. Остальное все будет да, скорее всего под заказ нужно будет подождать, нужно будет начертить самим. Если там у Икеи был конструктор классный, где ты пришел, все сделаешь, и тебя обслужили, здесь так не будет. Здесь нужно будет самим замерить все, сделать чертеж. Я думаю, на самом деле это ну, справятся многие с этим. Вот. И отнести на производство. Но э, на самом деле у нас в стране действительно есть альтернативы. И я думаю, что, может быть, странно, но, наверное, оно
0: и к лучшему. Будем что-то свое развивать, раз уж так вышло. Ну да, наверное, <coughs> возможно, действительно что-то... Как-то это повлияет на развитие там, нашего производства. Может быть, у нас тоже появится на производство какой-то сервис дополнительный. Ну а вдруг... А. Я,
2: если честно, думала, что ты сейчас начнешь хвалить Алиэкспресс, если честно.
1: А, ну, на самом деле, Алиэкспресс, да, конечно, частично, но здесь очень важно понимать тоже, опять же, сроки. Что-то, на самом деле, можно-то и найти в России гораздо проще, но какие-то вещи из разряда ручки, свет, раковины даже, возможно, это можно найти на Али, но тут важно понимать, чтобы... Важно очень хорошо понимать, что за подрядчик и что за вот этот э, магазин, у которого ты заказываешь, mm -hmm. может прийти что-то с браком. Потом это же сроки, это нужно заменить. Если какая-то очень важная деталь, она пришла и там в процессе чуть-чуть поломалась или еще что-то или еще что-то, но потом это придется менять, это отодвинет вам срок ремонта и так далее. То есть Алиэкспресс, конечно, в этом смысле это очень круто, я бы прям посоветовала ручки и свет смотреть там, потому что я буквально сейчас искала себе. Ручки на шкафы, там полторы-две тысячи стоит. Классная ручка из мрамора, на Алиэкспресс что-то 200 рублей. Ну, то есть в 10 раз. Угу. Да, я тоже,
0: кстати, когда делала ремонт, ручки заказывала на Алиэкспрессе. Ничего не изменилось с <laughs> этих времен Жень.
1: Что-то остается <laughs> неизменным. Ручки на Алиэкспресс. Хоть какая-то стабильность в это время. Да, на радует. Деле,
0: безусловно. причем это было... Я помню, что я в тот момент заказывала их на Алиэкспресс даже не потому, что они были дешевле сильно, а потому что там было намного больше выбора. Так и сейчас да, это то тоже то есть сохранилось. там вот, э, вот эти, знаешь, фарфоровые ручки угу. на комоды, там на шкафы. Там, конечно, какое-то бешеное количество... На любой вкус, вообще расцветку, можно было найти все, что угодно. Здесь, конечно, кроме Zare особо негде было разгуляться. Mm -hmm. Это было, конечно, удивительно.
1: Ну, и сейчас примерно такая же ситуация. Да,
0: но это все мы говорим про людей наверное, ну, про людей с хорошим вкусом, про тех, кто делает mm -hmm. красиво. Mm -hmm. А все-таки я бы хотела вернуть нас немножечко в тему нашего разговора: в Guilty Pleasures все-таки. А Расскажи, пожалуйста, а какие вот ты странные интерьеры, может быть, самые странные, которые ты вспомнишь в своей жизни, интерьерные какие-то вещи, которые ты видела, что тебя потрясло? Прямо потрясло. Ну, может, ты не знаю, там, ты же часто сходишь смотреть квартиры, там выбираешь там, и под инвестиции, и, под, ну, mm -hmm. и, под, и ремонты делаешь людям. Вот было что-то такое, чтобы... Вау! Так, wow.
1: Ну, на самом деле, меня потрясла
0: дубайская недвижимость, если говорить из последнего, там, может быть, мы немножко оторвались от российских реалей. Так реалий. это ничего страшного, я думаю, что мы можем обсудить и то, что у нас, чем отличаются, условно, вкусы россиян. От да. вкусов, например, иностран... я, например, когда впервые увидела: если, знаешь, в Англии, на самом деле, в ноги, во многих европейских странах есть история с двумя кранами. Вот когда из одного дечет да, холодная вода, да. вода а из другого горячего. Это такой Вау, что, что с этим делать? Да. Вот. А для меня это, конечно, тоже был шок. И вот, может быть, есть какие-то такие интерьерные решения, которые mm -hmm. тебя тоже в какой-то момент чем-то очень удивили.
1: Впечатлили. Ну, вот из последнего, да, я была в Эмиратах, меня удивило, наверное, не ну, и, да, и сами интерьерные решения. И качество этих интерьерных решений То есть в России сложилось такое впечатление Что Дубай это что-то такое недосягаемое Это для богатых, это очень круто Но на самом деле, и очень круто там купить квартиру Да, возможно, так оно и есть Но когда я зашла и посмотрела Реальную отделку Там все хай, это тот же Сочи Но вот я вообще не вижу разницы И не считаю, что там это делают круче Или строят круче То есть очень много Во-первых, они какие-то все настолько типичные Настолько... Uh, не, не очень классно сделал. Например, и, и из примеров Нам показывали квартиру за 18 миллионов евро Немного, немало Это практически миллиард рублей и там, были, и там, Женя, были кривые стены Ну то есть в прямом смысле А они это уже шли... была квартира с ремонтом Это была квартира с ремонтом, да Там фишка в том, что практически все квартиры Они типичные и издают уже с ремонтом И ты уже заезжаешь и живешь, uh -huh. И вот то, что меня действительно удивило Это отсутствие внимания к таким деталям Вот как ровные стены, например, или контент сад, который течет у тебя с потолка в квартире за 18 миллионов. Вот. Ну, вот а это... чтобы были стены ровные, нужно купить
2: за 28 миллионов. Я вообще даже не представляю. Я
1: думаю, что, скорее всего, нужно просто сделать их самим. Нужно просто купить квартиру за 18 миллионов и переделать заново ремонт. То есть, какие-то такие вещи, ну, просто сумасшедшие, вот это меня очень сильно удивило и даже немножко расстроило. И какие-то, например, даже потеки ванны, там, в санузле. И, и само, сама проектировка, проектирование самого интерьера. Например, ванная с панорамным окном, и это панорамное окно просто, просто вписано в жилой дом. Я, ну, то есть ты, получается... А,
0: смотрит на другой. Смотрит,
1: да, на другой, на жилой дом. То есть ты покупаешь квартиру за 18 миллионов евро, я даже тебе пришлю фотографию. Да. И просто в ванной купаешься и смотришь на соседей. Ну, что-то а они на, а на тебя. Но Нет, можно, конечно жалюзи повесить, быть. но в целом для меня это был вопрос хороший, как бы стоит ли оно того? И говоря о, о том, что и в России происходит, что самое странное я вижу, и что я обожаю. Наверное, это даже не про фотобой. Это я сделаю ремонт сам. Я купил квартиру с черновой, я сам все придумаю, без плана, без чертежа, без ничего, сделай сам, в итоге получается, что получается, и это самая большая проблема Кажется, что у тебя есть там видение, вот пара-тройка картинок с Pinterest, и этого
0: достаточно, но... Нет, и сделать самому Нужно очень много нюансов Ну, на самом деле, да, многие любят ремонт Самостоятельно делать, и я такие истории знаю Когда люди сами делали ремонты Очень многие считают, что, ну, типа, зачем платить дизайнеру Я тут сам вообще-то себе дизайнер Вот Расскажи, а зачем вообще, вот, правда ли, вот Людям, зачем платить дизайнеру Ну, я хочу сказать О своем опыте,
1: у меня был опыт Когда я еще не обладала никакими навыками Профессиональными, и вот сейчас уже спустя Там несколько проектов и в том числе, кстати, суток на ремонт, который очень прокачали, потому что когда за 24 часа тебе нужно сделать, это существенная разница. Вот. А на самом деле, отличает то, что ты знаешь очень хорошо основы эргономики, можешь сделать так, чтобы все было удобно и начертить это на плане. Вот это первое и основное. И потом отдать этот план строителям. Вот за что нужно оплатить дизайнеру. То есть вы можете не оплачивать визуализации, 3D, коллажи, там, придумать сами все наполнение, но очень важно, чтобы у вас был чертеж. Иначе, если строитель чего то не поймет вы, вы никогда не докажете что здесь была розетка здесь был какой то вывод у вас не будет ни, ну, ничего о а плане, это ваша ну, документация что я хочу чтобы было вот конкретно так и никак иначе вот, это документ ну, прям документ важный серьезный нужно либо его заказывать либо можно вполне как бы я за тех людей которые понимают как им нужно просто нужно это очертить чтобы вступать в ремонт однозначно с проектом а не без него
0: угу прикольно, конечно, ну, то есть потому что у нас такое, что зачем? я
1: все самое
0: ну, красиво
1: да. сделаю.
2: я лучше знаю, я лучше разберусь. что мне нравится, что мне не можно,
1: даже лучше разобраться, но можно как-то ну в каких-то там минимальных моментах, которые потом будут раздражать. вот например у меня подруга делала ремонт и спроектировала себе самашку, придумала себе шкафы так, что в итоге дверь открывалась в стену. Ну, то есть просто она открылась такая и не открывается до конца, потому что там стена. Ну, то есть ага. не подумала об этом Не подумала о проходах, о расстояниях. Или, например, шкафчик тоже открывается, открывается упирается в кровать, потому что расстояние между uh -huh. кроватью, там, и самой гардеробной, оно не очень большое. И это какие-то мелочи, о которых ты вообще сначала не думаешь, потому что я все это знаю. Вот. Но потом они вырезают и с ними просто очень неудобно жить. И базово о том, что, да, у нас, например, происходит в стране, как-то не уделять этому особого внимания дому и самому, самому моменту проектирования.
0: Но я тебе могу рассказать такую страшную историю, что мне, например, у меня кухня из ИКЕИ дома, uh -huh. и мне в ИКЕИ э, кухню спроектировали таким образом, что у меня не открывался холодильник. Ну, то есть он открывался в подоконник, uh -huh. и, натурально пришлось спиливать подоконник. Обалдеть. Ну, потому что там либо как бы, всю кухню у меня тоже уже uh -huh. не было смысла, особенно когда ее собрали. И то есть и мы такие, ну ладно. И мы просто спилили угол подоконника. Да, ну вот, понимаешь, я про такие истории как раз говорю. Вот я считаю: и это... это планировали в Икей. Я что, сами это придумали? на
1: самом деле, кто в Икей планирует? Ну, какие-то ребята с небольшим, может быть, опытом работы в этом продажнике они же все равно продажники, не дизайнеры. Поэтому тут задача, конечно, каждого проверить еще несколько раз, или погуглить хотя бы, как планируют кухни, что такое там правило рабочего треугольника, и зачем оно нужно. И на самом деле самый большой трэш в дизайне, вот все говорят, это фотообои Нет, это вот как раз, когда у тебя что-то не открылось или ну, или что-то не заработало вообще. Или вот. открылось не туда, и, да, Или открылось не туда, куда надо. Вот это самый большой трэш, потому что с фотообои их можно в крайнем случае закрасить. У нас уже был опыт, когда мы закрашивали в сутках на ремонт э, обои. Сутки на, декор, сутки на декор. Да, 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 сутки на декор. Когда мы закрашивали уже и ничего они выжили. Ну, да, с ними,
0: с этим можно справиться, а вот когда у тебя коммуникации не там где надо, это уже проблема. Да, с этим сложнее, это правда. А, скажи, а как ты относишься к вот таким штукам, как не знаю, ковры на стенах, например?
1: Mm. Я думаю, что все очень сильно зависит а, от того, где это используется и кто это интегрирует решение. Но ну, некоторые дизайнеры до сих пор прикольно используют ковры. То есть это возможно. Это возможно. И, например, я приведу, я скину вам фотографии. Я как-то смотрела обзор на дом Тимура Бекмамбетова да. а, за границей. И mm -hmm. у него как раз висели, он как купил какой-то обалденный ковер и повесил у себя в, в заграничном доме ковер на стену. Это выглядело очень органично, потому что это была не хрущевка. Вот опять же, mm -hmm. да, мы возвращаемся. К тому, что за объект изначально И он его наполнял всякими такими прикольными штуками Которые привозил из разных стран И там был такой классный микс И там этот ковер прямо вписывался Не было ощущения, что это какая-то бабушкина квартира Поэтому любое решение Вот тоже говорят про тренды в интерьере очень много И я не очень люблю такие посты читать И статьи ну тренды они же очень варьируются от того, что вы делаете зависит, кто кому вы делаете этот интерьер, это все можно адаптировать и главное, чтобы вам нравилось а ковры
2: на стенах, вот раньше их вешали, напомните, это в чем был смысл замысел, чтобы
1: теплее было, Насколько я понимаю, что, во-первых, чтоб теплее, во-вторых, как бы некоторый признак
0: достатка. Да, достатка еще. Чем больше у тебя ковров, тем ты богаче. Богачка с коврами. Ну, и еще я помню, был такой момент: я не знаю, застали вы или нет, девчонки, история с дорожками. Помните, что такое дорожки? Это как длинный такой коверк. Ковролин. А, да, я поняла, да, да. Да, да, То есть они были лишь такие с какими-то штучками, там, с полосками, mm -hmm. с паковками. Yeah, yeah. yeah. И потому что полы были, ну, какие-то были истории, когда были хрущевки, mm -hmm. тонкие стены, и ковры они выполняли функцию вот такого некого согревательного элемента, потому что если ты иногда ты действительно там спишь и ты можешь прислониться к стене, а она ледяная mm -hmm. просто, mm -hmm. а тут ты как бы к ковру и уже не так холодно, вроде как приятненько, он теплый. А, и да, еще я помню самые лучшие ковры сначала вешались на стену, но не клались на пол на пол, клали дорожки, потому что дорожки как бы ладно, это дешево а ковер это что-то такое вот роскошное узоры я до сих пор помню когда да. ты засыпаешь и смотришь вот на них
2: че телефон
0: со было
2: да 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 это сюжеты все
0: можно было посмотреть ковер перед
1: да да я тоже помню это время и я кстати заметила у моих бабушек всегда были сервизы серванты в которых они прям поставляли вот эту всю свою посуду на пока чтобы все все видели и сервиз мадонна у них тоже был они хранили его невероятно там как-то все это мне кажется очень сильно влияло на то как выглядели интерьеры вот этот момент дефицита
0: да очень меня еще всегда я не сразу это поняла мне казалось зачем все это пойти у меня очень долго вот когда я жила уже на съем у меня не было своей посуды вообще. Дипа, uh -huh. я не поняла, зачем ее вообще покупать, чтобы вот она хранилась в серванте, потому что дома всегда было вот засилие uh -huh. этих uh -huh. каких-то хрустальных ваз и каких-то тарелок на антресолях и чего-то, чем никогда никто не пользовался. Да, да. Хотя много из этого выглядело довольно роскошно. Это все очень... это была довольно красивая посуда, но ее даже никогда же по праздникам не доставали.
1: Это интересно о том, как изменилось спустя годы, опять же, о том, как дома показывают, как спустя годы у всех изменилось мышление. То есть Сейчас, скорее вси... можно найти там той... в том же Инстаграме посты о том, что не нужно откладывать на потом. Что вот у нас есть сейчас жизнь, мы ее живем, живем с классными скатертями, с крутыми сервизами, да. и мы ими пользуемся и так далее. А тогда это было что-то, что у нас есть. Мы это оставляем до лучших
0: времен, вот мы на это смотрим и. и в общем,
1: преданное, не
0: забываешь. Нет, ну тут еще был момент с обладанием. Очень важно было иметь даже больше, чем вообще пользоваться и наслаждаться. Почему-то был был какой-то культ вот этого удовольствия от обладания.
1: Я могу еще сказать по своей семье. Вот, например, у меня прабабушка, она успела, как бы, она видела Вторую мировую войну, и у нее была такая, была такая история, чтобы накопить, не то, что обладательство, а накопительство. То есть, вот, например, есть просто вот, нужно 10 простыней, чтобы было. И боль пользоваться она будет только двумя, но остальное, чтобы лежало. Вот у нее это лежало, лежало, лежало. И это влияло на то, сколько хранения было в квартире. О, да. То есть у нас вот есть вот эта семья семейная квартира, она трансформируется, я прям наблюдаю за этим домом, как за живым каким-то объектом. Mm -hmm. а, и сейчас, ну, вот, к сожалению, бабушки не стало, и переделывали квартиру эту, и меня уже мама и бабуля тоже моя попросила попросили вообще убрать все эти вот эти стенки, вот все, где вот столько было всего хранения, и они говорят, да нет, нам уже столько не нужно, мы уже им не пользуемся, и у них нет вот этого накопительства о том, как менталитет очень сильно менялся, mm -hmm. и им совсем это не нужно, и сейчас квартира та же самая, но она выглядит, кстати, без ковров, без вот этих стенок всех домашних, она выглядит гораздо более воздушной.
2: Круто. Mm -hmm. Ну вот у меня, кстати, по поводу тоже семьи, у меня мой папа, вот он тоже до сих пор страдает вот этой историей, что он не дает выбрасывать то, что не нужно. И у mm -hmm. нас есть в Ростове квартира, в которой никто не живет. Уже несколько лет, это реально в Капитал Шоу поле чудес, потому что там вот из двухтысячных, вот все богатства двухтысячных, там собраны, которые никому не нужны. Там есть стена из CD-дисков, <связь> еще одна да, стенка из ВХС-кассет, которые уже не оцифровать, ну то есть угу. с ними ничего не сделаешь, но он не разрешает это выбрасывать, потому что он говорит, нет, это мое, вот угу. пусть он там стоит, лежит, отстань, вообще <связь> все. <связь> И вот это тоже как-то как вот все равно рано или поздно все равно это все выкинется, но сам факт, что вот какой-то менталитет есть, что вот у меня этого не было. Это очень я, важно. Это, я накопил, я заработал, я вот это все как-то как собрал. Угу
1: купил вот пусть оно будет вот, и кстати спокойно. я спрашивала я говорила об этом с психологом о том что во-первых да с одной стороны у нас есть коллективная память о том что сейчас может быть ты купишь а потом не будет и вот эти вот побеги в березке очереди и прочее и прочее а с другой стороны у людей постарше вот например как ты сказала о папе своем я говорила своей про у них это воспоминание то есть они цепляются эмоциональный крючок они цепляются за вот эти вещи и у них это воспоминание об их молодости они будто бы смо смотрят, вот переносятся, и поэтому для них так сложно было. Вот у меня прабабушка тоже, у нас реально были в прямом смысле эти ковры везде. Был один До 2020 года лежали ковры, мы не имели права их трогать, при том, что они пылили и так далее, функции никакой не выполняли. И на полу, и на стенах она сказала, это вот моя молодость, вот так я привыкла, ни, ничего не трогать. И мы как бы с уважением к этому отнеслись, что эмоционально очень трудно тоже с этим расставаться, ты как будто часть какую-то от себя отрываешь, и им поэтому с этим сложно, Как фотографии. <смех> да. <смех> да, да, да. Но это можно и в хорошее русло использовать. Вот есть у дизайнеров интерьера такой термин, как концепция интерьерная. Ну, то uh -huh. есть то, почему они вообще почему вообще, да, собирают интерьер, то, как он будет выглядеть, его визуальное наполняющее. Вот если у тебя, условно, есть какие-то элементы, которые тебя отправляют в самое твое классное эмоциональное состояние, их можно использовать, за них зацепиться. Uh -huh. Как я, опять же, говорила про дом Тимура Бекмаметова, вот он там почувствовал себя, классно, классно в этой стране он привез еще что-то почувствовал он тоже привез то есть он наполнил дом чем-то какими-то своими эмоциональными крючками с которыми ему в кайф вот примерно так это можно обратить в хорошее русло не захламляя mm -hmm. а наоборот делая пространство приятным
0: это очень классная история я тоже с таким сталкивалась когда вот вокруг каких-то привезенных вещей делается интерьер это довольно благодарная история а если говорить о том вот о том, какие самые, наверное, популярные у нас guilty pleasures в интерьере у там, стандартного там, знаю, uh -huh. жителя Российской Федерации сейчас. Мне, наверное, приходит первое в голову – это вот эти вот магниты на холодильник. Да,
1: да, определенно. Но это тоже уровень
2: достатка. Ты показываешь, где ты путешествовал, сколько стран ты посмотрел.
0: Как ты к этому относишься?
1: если честно есть в моей семье один анекдот на этот счет о том как на холодильнике у людей висел один магнитик и когда вор забрался в эту квартиру он увидел что это один магнитик из Магадана и убежал то есть даже магнитик нес какую-то ценность не знаю может это выдержал но в общем я к этому отношусь сама ну с юмором конечно если с профессиональной точки зрения смотреть ну конечно это никуда не годится потому что это визуальный шум Вообще нужно по максимуму обращать внимание на то, сколько у вас там предметов в открытом доступе находится, и нужно лишь, чтобы они находились на виду. Потому что глазу важно вообще, когда мы приходим домой, нам чего важно? Ну, нужно отдыхать, наполняться, и если ты работаешь там, еще эффективно время проводить. И, как правило, вот эти маленькие объекты яркие, они всегда отвлекают какое-то внимание, и поэтому я бы минимизировала количество вот этого всего, всей красоты, стоящей на виду. И если бы что-то что-то и стоит на виду, то это там действительно важное, классное что-то, но не магнитики. Но если, конечно,
0: тебе очень хочется, то, наверное, стоит выделить какое-то место для магнитиков. Guilty pleasures, мы об этом и говорим. Ну да, ну, у меня тоже был какой-то период, когда я копила магнитики, но это было очень давно, я еще жила mm -hmm. в Петербурге, потом э, в какой-то момент, да, я еще потом долго отговаривала мужа, чтобы он в каждой стране не покупал эти магнитики. Mm -hmm. говорю, магнитик надо купить! Я такая, не надо!
1: Можно вот, опять же, о чем я говорю, можно это трансформировать, хочется уже что-то классное маленькое привести из какой-то ну, страны, да, можно да, какую-то это... свою коллекцию сделать. Вот я, например, фанат ваз, и я привожу из каждой страны какую-то маленькую классную вазу. И когда я предыдущую квартиру продавала, эти вазы, они уже прям были частью интерьера. Mm. И, женщина, и женщина мне сказала, я куплю только с вазами. И мне пришлось там, да, какой то часть вас оставить но что-то я конечно забрала но в... очень многие приходили говорили мы хотим только вот с
0: этим настолько это уже вписалось прикольно кстати да а что еще вот такого может быть как магниты на холодильнике что ты часто видишь у людей раньше я думаю это были стенки например а сейчас что это ну
1: знаешь я думаю чтобы первое назвать ну, наверняка, когда я даже разговаривала с ребятами вот, из Отрадной, какие кухни заказывают люди, то это вот этот русский шик, барокко. Вот это все вот сделать как-то очень дорого-богато. И на самом деле оно вроде бы визуально так и выглядит и производит такое впечатление, потому что там есть какая-то резьба, вот эта патина, золото, вот это вот сверху налеплено на эти кухни. И не только на кухню, в общем, в принципе, на корпусную мебель. И прочее-прочее, золотые ручки, все такое. Но, по факту человек, который разбирается в интерьерах, сразу поймет, что это не, не, не то, что стоит дорого. На самом деле дорого стоит наполнение квартиры. Это ее коммуникации, это то, какие использовались подсветки, умный дом, с, сами материалы отделочные, что у тебя условно... Ну вот, вот что я считаю трэш, это когда у тебя вот такая кухня стоит в стиле рококо и какой-нибудь ламинат из Леруа Мерлен за тысячу рублей на полу. Вот этот диссонанс, это просто эль классику я бы это назвала. Если уж ты, ну, назвался, то, пожалуйста, следуй дальше канонам стиля, потому что классика никогда не бывает дешевой. это натуральный материал крутой дорогой паркет. Так чего же мы? Тут, тут мы, получается, сделали фасад, а тут мы сэкономили. То есть вот такой момент. И вот здесь, да, к сожалению, потом мне, мне вот немножко грустно, что не обращают внимания на такие вот штуки, как отделочные материалы дорогие. Лучше купить классную краску и положить классный дорогой пол, это будет круто, даже свет свет будет падать даже красиво, а не вот такие вещи. Но это мои как бы, вкусовые какие-то истории. Потом про, про плинтус я хочу сказать, это может быть моя профессиональное, то есть не не только вот такие мелочи. Это так ужасный, прям даже фотографию найду пластиковый плинтус, который еще и отваливается, можно случайно его задеть ногой и он просто у тебя отвалится и нужно будет его переделывать, ну то есть это плохо. Можно найти какой то недорогой принтус, но потратить на такие мелочи mm -hmm. время и внимание свое. Вот. Что еще? Ну, наверное, устаревшей формы вот эти вот угловые диваны, такие огромные, Ох, массивные, да. вот, которые вообще просто несоразмерно с масштабом квартиры. Вот бывает маленькая какая-нибудь квартирка и огромный такой диван там, какой-то да, в классическом просто.
0: стиле. Он как будто сожрал и... все. Да, сразу,
1: да, сразу, да сразу. И, ты вообще, и ты вообще не понимаешь, к чему он здесь, как, кто это придумал, для чего. Ну вот, такие какие-то вещи. Шторы тоже. У ну Но бывает сделают классный интерьер какой-то и повесит шторы прям совсем дешевые текстиль он очень важен он прям тоже выдает какие-то такие mm -hmm. вот моменты поэтому я все-таки даже за недорогие но шторы под заказ там, есть, если mm -hmm. есть такая возможность не не дешевая тюль органза со всякими вот этими вот сверху а такие... а, а еще вот про, мы говорим о текстиле и все вот эти жалюзи которые как в офисе знаете бывают вешают в квартиры Ой, это
0: довольно жутко белые это такие белые да, еще.
1: да, да, да. И, ну, как бы это тоже есть такое. Да? А я хочу, вот, а мне так нравится. В Ростове такие. Да, 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 да.
0: Это никуда не Я давно не видела, кстати, такого, да?
2: Но равно Они там появились вот в моменте, когда они появились вообще на рынке, то есть тогда это было круто. Угу. Да. До сих пор там висят, пылятся. И, и
1: до сих пор тоже некоторые считают, что это круто.
2: Я еще, кстати, слышала недавно интересную по поводу батарей. Угу. Вот это вот. Они же угу. тоже по классике не очень симпатичные у нас в квартирах, особенно да, вот да. в, в каких-то старых. старых. Да, да. да. И вот как раз-таки у меня знакомый, который сейчас находится в Казахстане, он снял там квартиру и оказывается, что у них, например, вот эти все батареи встроены в стену. То есть ты ее даже не видишь. У тебя просто теплая стена и она, вот включается mm. отопление и, и вот просто вот ковру, <laughs> ковру ковру прижимаешь ты ты да теплая стена но ты никак не можешь подкрутить и температуру все да. но ты не видишь mm -hmm. это, это уродство ну спрятано да
1: да кстати ну да есть разные варианты как можно поступить с батареями есть mm -hmm. даже такие очень красивые радиаторы которые на стену тоже крепятся mm -hmm. а вот насчет теплой стены пока я тут лайфхак uh, я увидела как-то у коллег что можно сделать теплую стену вместо полотенцесушителя, то есть когда семья небольшая, например, uh -huh. вот я одна там или вдвоем ребята живут и не нужно там какую-то большую мощность, что делают а, на этапе строительства вот как теплый пол закладывают да стену закладывают, закладывают стену вот эту да историю которая же делается для теплого пола и туда просто сверху вешается сверху ну какая-то штука держатель для полотенец и uh -huh. получается что у тебя теплая стена она обогревает точно так же как и пол, uh -huh. но нету в самого вот громоздкого полотенцесушителя и как бы в деньгах это конечно дешевле положить там часть да тепло, это дешевле чем да чем купить там ну хороший какой-то классный полотенцесушитель да будет стоить недешево. Mm -hmm. дизайнерские там по 30 тысяч стоят и так далее то есть это вполне себе и можно даже это классно делают например иногда делают такую подложку из стекла тоже пришли фотографии и он выглядит прямо супер стильный этот полотенцесушитель прям как теплая стена поэтому Круто. это такой классный да лайфхак отопления но я еще теплые стены не пробовала правда ну вот в Казахстане вот. да то есть
0: я честно говоря ни разу полотенцесушителем по назначению не пользовалась дома я вдруг поняла
1: да, да я, у меня просто такая же история Потому что я тоже, так, когда проектировала себе почему? интерьер я, я прям поняла, что для меня полотенцесушитель Это как бы что-то ну, вообще не супер нужное да. ну, вот, И поэтому я пришла к мысли о том Что вот теплая стена для такого человечка, как я вот,
0: Была бы отлично Вполне себе Да, да мне бы тоже подошла, я думаю
1: А еще из Guilty Pleasures Это а, в шторке в ванную Из разряда как фото Это любимая С дельфинами Да, и ты за зашторился, и вот ты уже на Мальдиву
0: Yeah. <laughs> <laughs> да, мои любимые это вот когда дельфины какие-то морские пейзажи, yeah, 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 вот, yeah, yeah, yeah. тропические,
1: <laughs> ой, кайф. Это здорово. И еще какой-нибудь соответствующий коврик
0: такой же. Блин, но этого же так много до сих пор продается в магазинах, в интерьерах, там знаю, в том же Лероа Мерлен, там все еще. Да, и на
1: Валберис я тоже иногда зайду посмотреть. Подожди, а вот да.
0: это, а вот эти плитки, как это с цветами. И даже не с цветами, я помню, как-то мы а, с подругой ездили в отпуск в угли, долго искали там квартиру. Очень сложно было, потому что ну, интерьеры были все очень угу. шумные. И в одном мы уже просто поняли, что бесполезно искать, потому что все было практически окей. Там была проблема только с кухней. Она угу. была ярко-салатового угу. цвета, и на фартуке из плитки было выложено понос с ночным пейзажем сидные как мы потом ну, определили. Но вы уже как как бы смирились, то что во всех остальных комнатах она выглядела нормально, mm -hmm. и это было самое как бы спокойное, что мы нашли тогда там. Это, блин, вот... И я поняла, что очень много людей делают себе дома вот эти какие-то пейзажи, значит. Ой, я потом вам расскажу потрясающую историю, когда мы выбирали квартиру, какую я видела.
1: Ну, ты знаешь, вместо авиасейлс у тебя есть фартук на кухне. Как
2: говорится, выбери своё. Это как визуализация. Ты смотришь все время туда, и вот срабатывает,
0: что ты потом там окажешься. Мы когда покупали квартиру, мы смотрели в нашем же подъезде, но там на четыре этажа выше квартиру. Она такой же планировки, но там, значит, жила Девушка, я, по-моему, даже фотографии показывала коллегам своим. Uh. У нее на кухне, на фартуке, значит, были ее фотографии ню. И даже это еще не все, значит, у него была золотая угловая ванна. Mm -hmm. Мне, кстати, кажется, угловая ванна это тоже какая-то большая любовь наших вот соотечественников. Угловая ванна золо... в ванной комнате, у него mm -hmm. был золотой телевизор маленький, такой подвешенный в уголочке, Значит, и э, в туалете самом... А над унитазом было какое-то паной из цветов что-то такое, как будто ты в каком-то иральском саду. Mm -hmm. mm -hmm. <свят> это, это было так странно, просто максимально. Ну, а а еще в одной из комнат а, у нее стоял пилон, и в этой же комнате был красный угол с иконами. Mm -hmm. Mm -hmm. Красный. Почему ну, он ну, не купили? красного цвета, у -у -у. красный угол, это, я имею в виду, знаешь, эти уголочки, где Да, иконочки, да, вот да, да, вот, да, типа, да. Вот угол с иконами у него был, в этой же комнате, где пилон. Вот. Ну, вот так вот бывает. Я сейчас, ты
1: заговорила про золото, я вспомнила золотые унитазы и золотые интерьеры. Помню, была история такая, прошлым летом, а Ставропольского какого-то полицейского. Да. Его, значит, что-то... Да, помню. его, значит, задержали, и у него пришли с обыском, как я понимаю, в загородный дом и фотографии с этого обыска или с чего там еще, они разлетелись просто по сети. Это было невероятно. Вот, вот это прям на наш выпуск просто клиент. Там было все. Там была угловая ванная, там был золотой унитаз, золотое зеркало. Ну, по-моему, даже крышка этого унитаза как-то так открывалась самостоятельно. Но при этом сам, 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 сами отделочные материалы в этом доме, mm -hmm. я не могу сказать, что какая-то обычная плитка там условно 60 на 60 небольшая. Ну, то есть было видно, что как бы вроде бы это дорого, а вроде я, вот, например, профессиональным взглядом понимаю, что, что и, и не очень. А уж если он из Ставрополя доехал до отрадной, так вообще сэкономил, можно сказать. А все говорят, у нас богатые полицейские, это просто вы не были. Да, может быть, у них там все это. Да, но, но на самом деле это не, не, не очень дорого. И я знаю, что даже из Китая возят такую мебель, и она сильно выгоднее по цене, чем какая-то просто обычная по форме,
0: но классная mm -hmm. по а, отделке. Там какой-нибудь кожный диван дорогой или что-то такое. Mm -hmm. может, давайте, может, мы соберем топ-10 самых таких лютых. И, и популярных guilty pleasures в интерьере наших соотечественников. Ну вот мы уже сказали, что у нас там угловые ванны, магниты. Э... Ковры. Ну ковры, mm -hmm. мне кажется, уже... Или, наверное, мы, или мы
2: не уходим туда. Я просто еще вспомнила mm -hmm. искусственные цветы, если честно, то да, из ну, это тоже из Это даже. было супер популярно, и до сих есть? пор пылятся где-то. Ну вот ну, они же натуральные пыльники, я вот так да, не понимала да. никогда, в чем был прикол, почему они появились тогда и так разошлись по нашей стране эти букеты каких-то пионов гигантских, Наверное, роз. потому
1: что просто покупать каждый раз это вроде было как дорого, бы дорого было, mm -hmm. да. А вот так порадовать себя вроде бы оно стоит и стоит, и цветы напоминают что-то такое. Я думаю, поэтому. Я бы еще бы вписала глянцевые натяжные потолки. О, да. И вот эти вот великолепные потолки, вот такие вот как бы волнистые. А, которые вот делают...
0: двухярустные. двухярусные,
1: да, волнистые вот такие потолки с подсветками. Да. Это я бы обязательно вписала стены, я обожаю, которые как будто бы выложены под кирпич, но на самом деле это не кирпич, не, не такие, как здесь, например. А когда наклеили, вот прям да, наклеили да, вот да, такие да. панели, типа, под кирпич, и видно, что это такое. И вот такой сверху... Потолок, вот какой-то, извояли. Вот это вот. А
0: глянцевые кухни цветные.
1: Да, цветные глянцевые
0: кухни, точно туда. Фартуки вот эти вот ужасные. Цвет, да, с, с фо, фотопринты на фартука. Да, да? Какие-то да. цветы, значит, эти. Как они называются? Пейзажи. Это сколько мы уже набрали, Женя? Да. да, больше, действительно. Так, давайте посмотрим, чем грешат в России. Значит, магниты на холодильниках, раз. Ну, это, мне кажется, вообще в каждой второй квартире можно встретить. Потом угловые ванны. Да. Надо, может, надо объяснить, почему это плохо? Вообще, да. начнем с
1: того, что это не совсем удобно, очень часто бывает. Угу. Вот. Ну и в целом, это не, не самая эстетичная история. Конечно, гораздо лучше, когда планировка подразумевает некоторые
0: прямые формы. Не, ну это просто забавно. Я помню, как появились эти угловые ванны. Вообще, это было такое не до джакузи, когда ну, да, все, все узнали да. о существовании джакузи, вообще о таком сло слове. Да. И такие, Давайте дома сделаем джакузи. Зачем? Так, угловые ванны. Значит, что еще мы перечисляли? Шторки. Шторки, вот эти, да, да. бешеные, вот эти вот шторки с принтами в ванной. А глянцевый потолок, глянцевые кухни и фартуки на кухне. Да. Пять. Что еще? Фотообои фотообои до сих пор грешат у них у нас этим, да, это правда. Вот этот стиль, я бы занесла весь вот этот вот стиль. Это рококо, бар, да? рококо. Рококо. Вот это рококо, да, вот это цыганская барокко, да. Да, цыганская, барокко, цыганская да. барокко. А мне еще кажется,
1: прованс очень популярен. Да, прованс. в
0: стиле прованс.
1: Я думаю, что прованс классный стиль, его, конечно, можно ну, адаптировать как-то, но когда его без адаптации фигачат в хрущевках это примерно то же самое, что
0: и рококо, да. да, он выглядит так странно. Я прям помню, что в какой-то момент все таки я хочу купить Кухня, в стиле. Телепрованс было очень популярно. Так что еще у нас такое? Но мне кажется, что искусственные цветы это уже не так популярно. Ну да, это все ушло.
1: Да, 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 это уже отходит. Я пытаюсь вспомнить что-то такое, что прям вырви глаз. Вот сейчас
0: что происходит у нас? Я еще честно. Ну вот правда, потолки вот эта вся история с глянцевыми кухнями.
1: Что искусственность? Вообще вот это вот э, основ, основная история, несоответствие не, не реальности и искусственность какая-то, которую используют обычно. Как, Какие-нибудь, например, вот опять же, фрущевки расписные панно на стенах. Ну вот такие, которые прям как, как будто бы художник нарисовал. Это, как правило, можно отнести вот к этому стилю рококо. Вот где ну, это да, бывает, ага. вот там же это расписали и так далее, но это не совсем как бы подходит
0: конкретному этому может быть еще знаете что я вдруг вспомнила? обилие телевизоров да тоже подходит да вот мне кажется давайте это возьмем потому что я часто встречаю как вот, там не знаю в однокомнатной квартире может быть три телевизора <laughs> и так далее ну, то есть... Фу. вот эти вот угловые диваны мы про диван. угловые диваны угловые моя... диваны обязательно огромные. да вот эти огромные угловые диваны да и и что, что нам осталось что-то одно, одно. одно? да, что еще.
1: О, постельное белье с таким же ярким принтом. О, да. А может быть, кто-нибудь видит да. фотку волочковой? Да. Я да. обожаю да. эту фотку.
0: О, да, э, постельное белье. Мы потом ее покажем. Найдем, эту фотку в, волочковой. В общем, в общем и целом, э,
1: я хочу сказать, что э, я вообще к этому не отношусь как-то бы как плохо, к тому, что люди делают, так я, наоборот, с юмором. И ну, на замечательные граждане прям видно по их желаниям, всегда, да? что все хотят на Мальдивы, в отпуск. Можно, можно догадаться, что желания у всех простые. Да. Вот. А если съездили в отпуск, то хотят запечатлеть это э, у па. себя на фанер. Да, это а, еще важнее, Да. чего вы привязались девочки? Все очень просто. Все просто. Дети хотят да, еще. А, от, отдохнуть и запомнить свой отдых. Вот и все, чего хотят в да. России. А мы тут про психотипы в интерьерах да, да. все очень легко.
0: Да, на, самом, на самом деле, да. так и получается: что сначала ты хочешь в отпуск, визуализируешься все в интерьере, вешаешься шторм, значит, с Мальдивами, да. а потом везешь и. А Чуть, чуть
1: побольше денег, если золотишко везде же есть,
0: это же тоже а. тонкий намек. Боже, я однажды видела у своих знакомых в рамке золотой слиток в интерьере висел, да.
1: Ну, я считаю, это как бы уровень выше, это тебе уже не просто патина какая-то, целый слиток, извини.
0: Золото вообще-то, здравствуйте, в раме. Ну вот и такое бывает. А, спасибо тебе большое. Мне спасибо кажется, Жень, что, что это пригласили. было. Да, очень, очень, интересный у нас появился, Господи, очень интересный у нас получился разговор. Еще, так у нас здесь еще были вопросы про салфетку на телевизоре. Но мне кажется, это уже совсем но такое. Ну это тоже да, бабушкина. бабушкина история, да. А, ой, вот кстати, здесь еще, подожди, давайте мы еще вот здесь есть парочка вопросов классных. Если в есть ли вообще в интерьерном дизайне что-то, что часто недооценивается? вот мы уже Ты говорила много про отделку, про материалы, про коммуникации, но, может быть, есть какие-то такие штуки, вот, которые видно угу. сразу, угу. и их недооценивают.
1: Я уверена наверняка, что все недооценивают правильное освещение, правильный свет. Я вообще когда-то начинала с этого, я работала в пресс-службе, угу. и мы там занимались световыми решениями. И всегда инженеры говорили, правильный свет — это очень важно и все такое. И, собственно, с этого начался мой там путь в дизайн интерьера и так далее. И вот буквально сейчас я маме делала квартиру, и у нее была задача сделать очень бюджетно. Там За миллион двести мы сделали весь ремонт с, с черновой. И мне нужно было как-то выкручиваться, чтобы с бюджетными какими-то инструментами сделать ей красиво. А, и мы купили панель, буквально там 3000 рублей это стоило, вот недавно только в Телеграм выкладывала. А я тоже пришлю фотографии вы увидите. И я сделала подсветку прям за зеркалом и она просто заиграла. Ну, то mm -hmm. есть она сразу стала выглядеть, как будто бы какой-то элемент арт или что-то такое. Ну, то есть интерьер сразу стал на ступеньку выше. Плюс я ей там спроектировала подсветки в душе, именно за потолком. Вот это вот недооценивается. Вот эти все нюансы, которые проектируются на этапе стройки, они недооценены. Mm -hmm. Под шторы тоже. Я знала, что будет классно, будет воздушно, да, будет mm -hmm. квартира маленькая. И прям по... Краю потолка тоже мы спроектировали освещение, и поэтому он так красиво, свет падает на шторы, он как будто струится. И это все совсем недорого. Uh -huh. Но это сразу делает интерьер кра классным и крутым. И вот такие вот вещи, всякие маленькие нюансы, да, вроде бы свет, вроде света, или вроде композиции. Например, они не часто думают, когда планируют пространство, нужно зайти и понять, какая у тебя фокусная точка. Ну, то есть вот, что ты видишь сразу первым, что тебе бросается в глаза. И и от этого отталкиваться, там, планируя пространство, что красивое повесить и так далее. И, и очень часто я вижу когда ванны делают, просто оставляют там, ну, откровенно говоря, унитаз, ничем его не обыгрывают, там, ни картина, ничем. Ты заходишь такую, зашел, уперся в унитаз. То есть это неплохо mm -hmm. оставлять такую планировку, но ее нужно чем-то докручивать, чтобы это было приятно и так далее. То есть, вот такие какие-то вещи они недооценены. Но свет со светом я пришлю примеры. К счастью, у нас видеоподкаст, и можно будет сразу понять, как это интегрируется
0: в интерьер. Mm -hmm. Спасибо тебе большое. Я думаю, что на этом мы можем закончить. Пожелаем всех, всем легких и красивых ремонтов. Это точно. И недорогих. И недорогих. И недорогих, да, в текущее время.
2: Друзья, вы слушали подкаст. Мы никому не скажем. С вами были я, Ксюша, Женя и наши гости далеко. Спасибо вам делитесь в комментариях э, фотографиями своих э, интерьеров, а можно и
0: чужих. Мы обязательно посмотрим. И оценим. Спасибо. Всем пока.